0: Buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma. Ha llegado otra vez la primavera, se ha ido el verano, por lo menos durante un par de días, nos ha dado un respiro a la mayor parte de los españoles y sobre todo a los que vivimos y trabajamos en la meseta en el centro de Madrid y que hemos tenido que soportar en los últimos días temperaturas que algunos, entre quienes me cuento pues nos cuestan especialmente, todo lo que sean más de 30 grados ya nos hace sufrir de una forma innecesaria y a nuestra edad, pues qué queréis que os diga, ya no estamos para sufrir las cosas eh, como son. Hoy tenemos en Madrid una máxima de 23, desde anoche tenemos eh, esa lluvia purificadora, a ver si limpia un poco el cielo y el suelo de España. ¿Qué falta nos hace? Sigue lloviendo en Madrid, cosa que eh, además me congratula especialmente y me retrotrae siempre a mis años de juventud compostelana, ¿no? Lo cual, pues bueno, insisto, debe ser que... Como dicen los gallegos, va uno bello ya, ya, ya vamos viejos. Hoy es un día importante, hoy es el día grande de Isabel Díaz Ayuso. Está desde hace prácticamente una hora, 50-55 minutos en el uso de la palabra. Discurso de investidura de la flamante presidenta de la Comunidad de Madrid. Enseguida nos iremos en directo y también trataremos un asunto eh, con mucha menos dimensión que la noticia, la gran noticia del día, que es el discurso de investidura de Isabel Díaz Ayuso, pero que me ha apetecido, eh, por haceros un guiño, Eh, titular eh, con él y situarlo como eh, referente fundamental de nuestro cartel, de nuestra cartela de hoy del termómetro, cuál es la vacunación de Sanchinflas, una vacunación absolutamente, bueno, pues eh, como corresponde a su persona, como gusta de ser eh, llamado, una vacunación a medio camino entre la propaganda gebelsiana y... eh, culto a la personalidad de atrapas como el líder norcoreano. El jefe del Estado, el rey Felipe, se vacunó con toda la discreción del mundo. No hubo ni una imagen. Otros ministros, como Carolina Darias, o como María Jesús Montero, o como Miquel Zeta, a los que ya, por edad, lógicamente, ha correspondido, hace algunas semanas o hace algunos días, ser vacunados. Como muchos se han limitado una foto personal a un selfie, como el que hemos podido hacer muchos de recuerdo, para subirlo a sus redes sociales, pero la factoría propagandística de Moncloa ha decidido que la vacunación de su persona debe de ser pues prácticamente algo equiparable al acontecimiento interplanetario que vaticinó en su día Leire Pagin sobre un encuentro entre Obama y Zapatero y nos amenazan con una superproducción al estilo de las de Netflix o HBO. Hablaremos de ello dentro de un rato. Voy a saludar en primera instancia a nuestros invitados, como siempre digo, para no ser descortés, Andrés Duranto jefe de Economía de OK Diario. ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido a esta mesa. Buenos días. Pues muy bien, Eurico. Bueno. Aquí estamos escuchando a Almerías. Vale, ahora hablamos largo y tendido de Isabel Díaz Ayuso y a nuestro profesor de Ciencias Políticas, cuidado y mimado y muy del gusto también de los espectadores, de todos vosotros, de este canal. Don Rubén Herrero, ¿cómo estamos? Muy buenos días. En
1: pie, que no es poco, Eurico. Encantado de saludarte. Y a todos los espectadores también de Estado de Alarma.
0: Igualmente. La bandera sigue alzada sí señor, sí señor, siempre, siempre en pie. No sé si estoy en condiciones y si así voy a consultar, por eso me pongo las gafas. Esto de las gafas yo os explicaré qué sentido tiene, no es coquetería, eh, por si hay alguno que ha pensado semejante tontería, lo digo con cariño, no no va de eso. Es que es un sistema muy útil que yo utilizo desde hace muchos años para comunicarme con mis realizadores. Os lo, os lo voy a explicar, hombre, porque sé que además eh, a veces esto humaniza y, y os gusta que os contemos estos pequeños secretitos. Cuando me quito las gafas es porque estoy pidiendo plena pantalla. Cuando me pongo las gafas en muchas ocasiones es porque quiero que el realizador se vaya únicamente a nuestro invitado, a nuestro entrevistado o a las señal en directo a la que a la que vayamos. Está ya Josué Cárdenas, Alberto, me está diciendo, vamos a dar paso a nuestro compañero, a nuestro reportero estrella, Josué Cárdenas, que está cubriendo desde primera hora de la mañana los previos, ahora el discurso de investidura y después las declaraciones posteriores en la Asamblea de Madrid. Josué, muy buenos días. No
2: los sé si... Por madre. O sea, por
0: eso. Está, Hola, es, muy está días, Josué, toda la
2: mesa del... Te-
0: Muy buenos días
2: a toda la mesa del termómetro de Eurico Campano. Estamos aquí en la Asamblea de Madrid y hoy hay una protagonista, Isabel Díaz Ayuso, que ha venido de blanco para dar uno de los discursos que van a marcar la agenda política. Está presentando su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid, algo que conseguirá sin problema, y muy centrada en las ayudas al pueblo madrileño. Ayudas a las madres. Ha dado un dato muy importante, 14.500 euros por hijo nacido a madres menores de 30 años y que lleven 10 años empadronadas en Madrid. También ayudas para autónomos, ayuda para lo verde, eso que se llena la boca más Madrid, pues también Isabel Díaz Ayuso ha incidido en su discurso. Bueno, agradecido a los madrileños el apoyo, los votos y sobre todo, pues eso, que sabe y se siente presidenta de la Comunidad de Madrid.
0: Gracias, Josué. Volveremos a darte paso antes de terminar este termómetro y al término del discurso de Isabel Díaz Ayuso. No creo que le queden muchos minutos. Un discurso de investidura aproximadamente. Eh, La duración estándar eh, suelen ser de unos eh, 90 minutos. Tengo otro ojo con la señal en directo que tengo en otro monitor de la Asamblea de Madrid. Eh, os iré también eh, suministrando algunos de los cortes, algunos de los totales, como decimos en, en televisión, de las declaraciones que hemos eh, entendido en estado de alarma como más interesantes dentro de los anuncios que ha hecho esta mañana Isabel Díaz Ayuso, en un discurso que ha combinado a partes iguales eh, el contenido político, ha sido un discurso muy político, ha hablado, bueno, pues... Eh, la reivindicación y el orgullo de la autonomía de las políticas de Madrid frente a las imposiciones del Gobierno de la Nación que ha criminalizado, como todos sabéis, durante estos 15 meses de pandemia a los ciudadanos de Madrid por el mero hecho de ser madrileños y digo que esta parte política y esta parte bueno, pues muy como le gusta a ella, muy en líder la ha combinado también con anuncios básicamente de carácter fiscal y económico algunos también de carácter sostenible guiño del Gobierno de Ayuso a la izquierda, pero eh, eso sí sin las milongas de decirnos que tenemos que volver a ser herbívoros, ¿no? que es lo que le gustaría al señor Bill Gates, que está haciendo una fortuna fabulosa más de lo que la tiene, gracias a estas eh, tonterías y demostrando también que eh, tampoco en ese terreno, si la derecha o el centro derecha liberal se pone, pues eh, no hay izquierda, ni más Madrid, ni arrejonistas, ni anexistas que nos eh, ganen. Te voy a pedir en primer término, y luego ya abro la mesa a las opiniones de, de nuestros dos invitados estrella de hoy, te voy a pedir, Alberto, eh, el primer corte de Ayuso, uno genérico que tenemos, mmm, donde ensalza el orgullo y la independencia frente, la independencia evidentemente no en el sentido en el que quieren los golpistas y los proterroristas catalanes, sino la independencia como la autonomía y el orgullo de ser madrileños frente a las imposiciones y a la criminalización del gobierno de la nación. Vamos a escuchar a Ayuso 1.
3: Continuaremos aplicando las medidas que han sido respaldadas por las urnas y mantendremos nuestra decisión irrenunciable de defender los derechos de los madrileños de quienes pretendan interferir en las competencias propias de la Comunidad de Madrid o quienes la ataquen con el objetivo de impedir que la libertad triunfe en la toma de nuestras decisiones
0: Bueno, abro la mesa Andrés eh, a una primera opinión de urgencia y después eh, Rubén a un primer titular o dos titulares genéricos, acerca, bueno, de cómo ha llegado ya el tiempo de pasar de las musas al teatro y de que Isabel Díaz Ayuso afronte esta segunda parte de la legislatura, así ella misma la ha denominado. Esto no es eh, más que la continuación de los dos años previos. Como todo el mundo sabe, no tiene un mandato, y si no lo recuerdo, lo aclaro, para que no tenga que estar eh, tampoco técnicamente en el trazo fino. Eh, Tiene un mandato de dos años, puesto que las comunidades... eh, de régimen común. Esto de las comunidades históricas a mí no me gusta porque además es una incorrección histórica y es una intoxicación partidista más históricas que Castilla y Aragón no hay ninguna, pero bueno, ya sabéis que estos se van solamente a la legalidad republicana de 1931. Digo, sabéis que Cataluña, Galicia, el País Vasco y Andalucía celebran sus elecciones en rancho aparte y las otras eh, 13 comunidades de régimen común pues toca en mayo 2023. Por tanto, quedan dos años segunda parte de esta undécima legislatura, así lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso Y una segunda parte en la que ya con las manos libres, sin la pesada losa de ciudadanos que, más que un socio de gobierno, parecían una cuña dentro del gobierno, eh, encaminada y y dedicada únicamente a reventar todas sus medidas y todos sus anuncios, pues podrá terminar de desarrollar y de cerrar el círculo de todo lo que ella y y su brillante equipo Enrique López, Osorio, Ruiz Escudero, excelente consejero de Sanidad y David Pérez, consejero de Vivienda y de Movilidad y tantos otros, pues tienen proyectados para para Madrid. Hazme una valoración, Andrés, de cómo estás viendo a Isabel Díaz Ayuso.
4: Hombre, yo lo que he visto es que ha hecho bien, pues, como tú mismo has reflejado. Es la mitad de una legislatura. Entonces, ha hecho bien porque ha hablado del pasado y ha hablado del futuro. No se ha limitado a, a ponerse solo medallas, sino que también ha dicho las cosas que piensa hacer. En medio ambiente, en fomentar la natalidad, como es muy importante la, la medida que ha anunciado. Pero también ha repasado un poco temas como las ayudas a las empresas. Eh, los 1.100 millones eh, de pequeñas y emprendedores y autónomos los 900 que se acaban de, de dar, entonces eh, yo creo que además ha sabido combinar un poco el, el bolsillo con el corazón, o sea, muy bonito todo eh, lo que nos intentan vender las subidas fiscales que están haciendo algunos los 10 impuestos que quieren subir sin embargo en Madrid hay aportado datos de cómo es la tributación cómo es actualmente, será, cuánto se da al resto de España. Y también ha adelantado cosas que luego hablaremos de la rebaja del RPF, de cómo lo que va a intentar es, lo que intento hacer estos años, que es que la gente pueda trabajar y pueda desarrollarse. Y para eso, pues quitar trabas administrativas, quitar impuestos. A ver, es que en España lo que ha dicho que estamos ahora, en Madrid se parece más a, a los países de la, de la Unión en el sentido patrimonio, en el sentido sucesiones. Es que no olvidemos que la sucesión es como si tú tributases dos veces. O sea, que la vida de tu padre o tu madre han estado consiguiendo cosas y que tengas que volver a pagar por cosas que ellos ya todos los años han estado pagando, no deja de ser eh, surrealista kafkiano y decimonónico. Entonces yo creo que el discurso ha estado muy bien y ha habido cosas importantes como el tema de, de las ayudas humanas a continuar a, a los sectores afectados y el tema de la natalidad con la ayuda esta de de 14.500
0: euros por hijo, con ciertos términos, pero es muy positivo, sí. Rubén, te lo pongo fácil, que además sabes que te quiero, te aprecio y te admiro. 65 escaños de Isabel Díaz Ayuso, que no son la mayoría absoluta. Bueno, pues podría haberla tenido, pero los madrileños no han querido que la tuviera y le han otorgado unos resultados a Vox también mejores de los que obtuvo hace dos años, de unos cuantos miles de votos más y un escaño más a Doña Rocío Monasterio, su grupo parlamentario. Por tanto, necesitará el concurso al menos de cuatro diputados de Vox y será muy importante esa colaboración, me imagino, Rubén, en tu opinión, eh, a lo largo de esta segunda mitad de de legislatura, de los dos años que quedan. ¿Qué prevés de esa colaboración entre Ayuso y, y Rocío Monasterio y en general también, bueno, Cómo, ¿Cómo estás viendo a Ayuso?
1: Bueno, sentimientos de admiración, mutuos, y de cariño son mutuos. Pues yo espero que Vox marque su propio camino, porque caminar al lado de populares es dirigirse hacia el abismo, uh-huh. hacia el abismo de la tibieza, de la cual hace gala Isabel Díaz Ayuso y su partido. Hablabas de la, de la losa de Ciudadanos, La losa de Génova, esa también hay que ponerla aparte. Eh, Repite unos mantras el Partido Popular que luego nunca cumple el tema de la natalidad. Bueno, pues ahí lo ha demostrado, ¿no? Cuando no tocó la ley del aborto cuando gobernaba con mayoría absoluta en todos los, en todas las cámaras con el poder para hacerlo. Eh, Habla de la natalidad, pero ella eh, no se aparta de la agenda del lobby gay ni de la agenda eh, 2030, que destruye el modelo tradicional de familia y es un atentado contra la natalidad, la cultura de la vida. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, ni más ni menos, tiene una concejalía para implementar la siniestra Agenda 2030. No me creo nada de Isabel Díaz Ayuso, se encuentra donde está por una tormenta perfecta en las elecciones pasadas. Bueno, y si quiere cambiar y demostrar que que es algo diferente, pues deberá hacerlo. Pero yo lo que creo es que Vox tiene que ser muy firme con este Partido Popular que abraza la tibieza por bandera y Vox tiene que seguir su camino al margen del Partido Popular. Ni derecha, ni unidos, ni nada. Cada uno por su lado. Y ya veremos qué pasa. Esa idea que tratáis de vender algunos, Eurico, de que hay que sumar siempre, que hay que sumar siempre, bueno, con calma. De momento, cada uno por su lado, porque abrazarse al Partido Popular es ir al abismo. Y yo no quiero irme al abismo ya. ¿eh? Yo ya he tenido bastante abismo popular. Entonces, lo que hay que hacer es, cada uno por su lado, firmes, perfecto, posibilismo, que gobierne cada ley, cada presupuesto, sangre, sudor y lágrimas para el Partido Popular.
0: Lo vamos a ir viendo. Los... cortar el rollo
1: con Santa Isabel. Bueno, no lo lamento.
0: No, no, tú no tienes que lamentar nada, no me fastidies. No, lo digo aquí? de broma, lo digo de broma, irónico, ironía, ironía. Estás aquí para, para emitir opiniones libres y precisamente ironía. por eso, porque nosotros sí que somos plurales, no como los gorilas en la niebla de algunas mañanas y, y otros bultos sospechosos, como diría el maestro García, que circulan por ahí. Nosotros aquí somos mucho más libres de lo que quiere decir la, la propaganda ultraizquierdista y los medios de intoxicación habituales. Vamos a, a ir a cuestiones concretas y le vuelvo a pasar la pelota a Andrés Duranto que es Además de ser jefe de economía de OK Diario, eh, flamante puesto, recién estrenado, del que nos eh, alegramos muchísimo. Qué buen fichaje han hecho Eduardo Inda y Carlos Cuesta colocando a Andrés Dulanto, que probablemente es uno de los mejores, probablemente, ¿no?, con toda la seguridad, mejores periodistas económicos de España. Digo, te voy a pedir el 2 y el 3 prácticamente seguidos, Alberto, vamos con el 2, porque vamos a escuchar algunos de los anuncios concretos ya en materia económica y en materia, sobre todo, puramente fiscal, que ha hecho hace unos minutos Isabel Díaz Ayuso. Vamos con el 2, Alberto.
3: La más importante de las medidas a partir de enero de 2022 es la siguiente. Les anuncio. A las mujeres embarazadas menores de 30 años... Con rentas inferiores a 30.000 euros anuales, las ayudaremos con 500 euros al mes, desde el quinto mes de embarazo y hasta que el bebé cumpla dos años.
0: Bueno, antes de de darte la palabra, Andrés, te voy a pedir, Alberto, ya por el mismo precio, el corte número tres. yo utilizo eh, para, para facilidad de eh, eh, nuestro realizador y de nuestro orden interno, sin ningún tipo de, de problema, pues estos, estos códigos internos. Hoy estoy muy en clave interna, muy en clave de fonterería de cómo se elaboran y se ejecutan este tipo de formatos y estos programas. Espero que no, que no os importe. Si alguien le, le rechina un poco, pues le, le pido disculpas. El corte 3, donde Isabel Díaz Ayuso hace una consideración genérica acerca de cómo debemos responder todos los que nos consideramos de centro-derecha o de derecha conservadores o liberales, pero que creemos en una, yo al menos así lo creo, en que la mejor política fiscal es prácticamente la que deja más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, no en ese modo nórdico que tanto admira la izquierda, que si ganas mil euros al año te quitan 1.980, te dejan veinte euros al mes para café y para los periódicos del día y poco y poco más, y la gente feliz y contenta, porque luego les cuentan la milonga de que tienen una educación de calidad, una sanidad de calidad, que aproximadamente supone el 20% de todo lo que les roba el Estado, porque los impuestos en la mayor parte de los casos son un robo, y ahí soy cero estatista y completamente liberal, y completamente, como dicen también los analfabetos de la ultraizquierda, neocom, neoliberal, ultraliberal, minarquista, sí señores, el Estado, cuanto menos Estado, mejor. Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso, y lo celebro mucho, va en esa dirección y define de esta forma, ahora sí Alberto vamos al corte 3, cómo hay que responder a la ultraizquierda cada vez que... y al, y al, y al no le quiero calificar porque ya ayer le califiqué, nos retuiteó, Almudena Negro y a mí, etcétera. al chico este que tienen los independentistas catalanes en Madrid, a a Gabriel Rufián. Escuchemos a Isabel Díaz Ayuso.
3: Cada vez que la izquierda hable de regalos fiscales a los ricos, les diremos que casi la mitad del ahorro fiscal por las rebajas del IRPF que llevamos haciendo desde 2004 se concentra en rentas de menos de 33.000 euros al año. Cada vez que la izquierda hable de armonización de impuestos o use cualquier artimaña lingüística o legal para subirles los impuestos a los madrileños, le recordaremos que nuestra fiscalidad es la más parecida a la del resto de Europa, donde no existen ni el impuesto de patrimonio ni el de sucesiones y donaciones. Y, por supuesto...
0: Si los impuestos, Andrés, en la mayor parte de los casos son un robo, cuando uno españolito medio, por ejemplo, podría hablaros de otras naciones europeas, tiene que tributar a lo largo de su vida dos, tres y hasta cuatro veces por la misma cosa y en algunos casos como esa figura eh, que debería de llevar a la cárcel a prácticamente toda la clase política que se llama sucesiones y donaciones, es decir, por heredar la vivienda habitual de mis padres, en muchos casos que a lo mejor es lo único que me pueden dejar, que es el producto de los ahorros de toda su vida por cierto, comprada o una segunda vivienda en provincias o en la playa comprada durante los tiempos de ese maldito, entre comillas, dictador que ponía la bota o que puso la bota durante 40 años encima de la cabeza de todos los españoles. Bueno, pues eh, durante aquellos tiempos es donde muchos de nuestros padres, los que tenemos mediana edad, cuarenta y tantos, cincuenta, cincuenta y algún años, se pudieron comprar, insisto esa vivienda habitual, esa segunda vivienda en la playa, después de muchos años de ahorro de trabajo y de esfuerzo. Que ahora a estos tíos, la izquierda los siga queriendo hacer tributar por algo, por lo que ya han pagado nuestros padres, es para llevarles todos al banquillo de los acusados. Andrés. Totalmente. Es como donaciones que en Madrid tampoco es. O sea, vamos a ver,
4: ¿por qué el Estado se va a llevar dinero de tu padre del que te va a donar o por qué, como tú bien has dicho, después de estar trabajando, que has estado tributando año, 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 luego te crujan impuestos nacionales, municipales y no hay dos porque no lo hay y luego cuando hablan eh, el gobierno este, Frankenstein, cuando habla de, de presión fiscal que ya lo hemos hablado alguna vez una cosa es presión fiscal cuando compara España con otros y otra cosa es esfuerzo fiscal del españolito es decir, si tu PIB es menor lo que tú recaudas tiene menos porcentaje sobre el PIB hombre es porque a lo mejor ganas mucho menos es porque mucha gente en paro es porque hay mucha economía B. Entonces tú no puedes subir impuestos con la excusa esa. Calcula lo que paga cada uno con respecto a lo que ingresa. No con respecto al PIB del nacional y lo que se recauda en impuestos. Claro, a mí me encantaría pagar, no sé, 10.000 euros en impuestos todos los meses y ganar todos los meses 50.000 y ser Ronaldo. Ya, pues es que no es el caso. Y luego, por ejemplo, en el discurso de, de Ayuso, que obviamente todo es mejorable, como todo es mejorable... Pues ha habido cosas muy importantes es que, que algunas ya la, la, las adelantó ayer o que diario. Pues fíjate en el, eh, la rebaja de 300 millones de euros, estoy leyendo el discurso, pues eh, el IRPF eh, es un descuento que, que beneficia a, a 3 millones de contribuyentes madrileños. Lo del tramo mínimo del impuesto de la renta más ruso de toda España está en el 8,5. El recorte del IRPF tiene más impacto a las rentas bajas, el 5,6. Eh, claro, es que todas estas rebajas fiscales se pueden hacer además muchas veces en tiempos de bonanza, pero que en una crisis como se está haciendo, con el apoyo de Vox, con el apoyo de Ciudadanos, sea con quien sea, se esté haciendo un mejor hábitat económico en Madrid respecto a otras comunidades, hay que aplaudirlo. Igual que en Cataluña han estado 40 días cerrado todos los hosteleros con el COVID para controlarlo y luego las tasas nuestras de incidencia son mejores quitando la primera ola y por lo menos la gente no se ha ido al paro o ha tenido que cesar la actividad de los autónomos. Entonces, hay cosas que se han hecho bien, que luego todo es mejorable. sí, pero yo sí que en el discurso cosas muy interesantes Lo de la natalidad, hombre, está claro que lo primero sería derogar el aborto, está clarísimo, pero por lo menos aquí el enemigo, vital sobre todo, es Pedro Sánchez, eh, Redondo, y todo lo que han hecho con, con el señor Moños, los bildutarras o de tarras o como queramos llamarles porque son los terroristas escondidos porque en vez de tirar con bala están tirando con supositorios con lo que sea pero el caso es que eh, lo de la ayuda a la mujer obviamente es puede ser digamos lo menos malo pero insisto, encima es compatible con el trabajo son 14.500 con niño y es mejor fomentar la natalidad lo ideal sería quitar el aborto por supuesto pero ante lo otro que quiere el gobierno que es precisamente que haya poca natalidad que ya hay mucha inmigración ilegal, que es ilegal luego se vuelve votante Otra cosa las ayudas que a lo mejor ha pasado desapercibido. Que ha dicho que solo pueden disfrutarlo personas que viven empadronadas 10 años. Con lo cual te libras de que ahora tenga una invasión de mucha gente menor de 30 años embarazada o que se va a hacer la embarazada y pueda cobrarlo. Que es dentro de la cama de la agenda esta de Sao Paulo que seguimos pagando las consecuencias todos. Y no me quiero enrollar más.
0: No, pues, pues, veis que además le has dejado dos o tres vías abiertas, Rubén, te lo vuelvo a poner fácil, bueno, valórame lo que te dé la gana, valórame técnicamente si quieres las medidas que ha anunciado yo uso, pero sobre todo, eh, viniendo de ti, me gustaría que me valoraras eh, con total amplitud, ya ha, ha citado además algunos elementos que sé que te van a resultar eh, extraordinarios para continuar por ahí el hilo argumental, Andrés, como la no derogación de la ley del aborto, esta, esto, esto del foro de Sao Paulo del final, valórame esas ayudas a la natalidad, o bueno, esa insistencia en la importancia que tiene luchar eh, contra eh, el invierno demográfico, eh, esta es la expresión que ha asumido Isabel Díaz Ayuso en el, en el discurso, Rubén
1: si fueran verdad, que no lo son, si fueran verdad, bueno, buenas medidas, pero si el problema vuelve a ser el relato, y si yo sé que el PSOE es mucho peor que evidentemente el gobierno Frankenstein, pero ¿quién es el cómplice necesario para el relato de la izquierda? ¿Quién ha sido? El Partido Popular. ¿El Partido Popular que le ha comprado todas las ideas a la izquierda. Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular están prisioneros del relato dictado del lobby gay y por la agenda 2030. Y os pongo un ejemplo. Santiago Abascal en una entrevista en el Toro TV se puso un pin con los piececitos de un niño ¿no? En, en el seno de la madre. Un pin por la vida, un pin contra el aborto. ¿Os imagináis a Pablo Casado? ¿O Isabel Díaz Ayuso poniéndose ese pin? Claro que no. Porque ellos entienden que eso crea confrontación y ahora se dedican a hablar de unas ayudas tímidas a la natalidad. Lo que hay que hacer es ayudas cero. Cuando digo cero, es cero. A cualquier instituto, observatorio proabortista y políticas abortistas, cero y todas las ayudas posibles a una cultura de la vida, a fomentar la natalidad, a promover el modelo de familia tradicional. Y esto hay que hacerlo, porque como tú has dicho, Eurico, estamos en un invierno demográfico. Ese invierno demográfico nos deja en, en posición de franca debilidad con la invasión migratoria. ¿Os creéis que todo esto no está calculado y previsto en la Agenda 2030 que sigue el Partido Popular? Claro, quieren diluir la identidad nacional, quieren diluir la familia como escuela de vida, y en eso están, y en eso han tenido al Partido Popular de cómplices, porque el Partido Popular, cuando tuvo todo el poder para hacerlo, no tocó ni una sola ley ideológica. Y y decís, ah, eran antes, no, el otro día Pablo Casado, sus asesores, después de la manifestación de Colón, dicen, en las calles no se sacan votos, ellos están otra cosa. Isabel Díaz Ayuso es un verso suelto. Está por ver. ¿Esas ayudas son buenas? Bien. Hay que hacerlas mucho mayores. Hay que reducir el número de diputados autonómicos como ha propuesto Vox. Es que así también se reduce gasto. Las políticas fiscales, de acuerdo, pero hay que ir más allá. Una tarifa plana. 10% y RPF. Eh, por supuesto, ningún impuesto de sucesiones ni donaciones, ni al patrimonio. La tarifa de autónomos, rebajada. Impuestos sociedades, tarifa plana, 10-15%. Hungría está empleando medidas de esta naturaleza fiscalmente y medidas por la natalidad como eximir a las familias de tres hijos de IRPF por toda su vida. Ah, claro, hay que reducir el gasto político al cual PSOE y Partido Popular se agarran como si les fuera la vida en ello. Es que, claro, les va la vida en ello porque no han trabajado nunca en nada que no sea la política. Y, claro, el ejemplo es Hungría. Tarifas planas. Impuestos reducidos. Hombre, ¿nos parece una buena medida eximir de IRPF a las familias numerosas de por vida? Ah, pero aquí no podemos.
0: Fíjate, si me parece una una buena medida, Rubén, que yo suscribo prácticamente de la cruz a a la firma el programa económico a nivel nacional, no solamente a nivel madrileño, de Vox, que en ese aspecto es mucho más liberal, no voy a entrar en debate con, con nadie acerca de lo que significa el término liberal, porque tendría esta mañana por la tarde, el programa de Vox, que es el partido al que mayoritariamente, y me parece además extraordinariamente bien, apoya a nuestra audiencia, es mucho más liberal, sí, liberal, liberal en lo económico, a lo mejor a alguien le me sorprende esto, que el programa económico del Partido Popular, que tiene... Hay unas brignas, como se dice en gastronomía, y tal, tiene unas brignas un poco más estatistas. Lo que está diciendo Rubén Herrero, en terminología económica pura y dura, es eh, algo absolutamente liberal. Impuestos, cuantos menos, mejor. Hungría, pues en ese aspecto es un buen modelo. Claro que lo es. Que el Partido Popular no, 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 no. no se atreva a implementar al 100% esas medidas, bueno, por ese tipo de imposiciones que, que sugiere, ¿no? que denuncia Rubén Herrero, efectivamente. Yo creo que en ese aspecto Isabel Díaz Ayuso sí que es un verso suelto y ya estoy opinando bastante porque yo no vengo aquí a opinar a la, de una a una y media, más de lo que lo hago, sino a repartir a repartir juego. Y de esto y de otras cosas vamos a seguir hablando. Isabel Díaz Ayuso también ha hecho valoraciones políticas a nivel nacional que me parecen del máximo interés. Antes vamos a, porque sigue el discurso, Alberto, vamos a pinchar un minuto la señal en directo de Isabel Díaz Ayuso, a ver qué está diciendo ahora. Lleva ya más de una hora hablando, lleva casi una y media. No tenemos audio. Bueno.
3: Señora Presidenta, señorías, terma, eh, termino este repaso de los principales proyectos de mi gobierno.
0: Está con concluyendo, el está al eso. Que más
3: recursos destinados el sanitario. Nuestra oh. sanidad pública es una de las principales señas de identidad de la Comunidad de Madrid. Lo que más le molesta a la izquierda. Del mundo. Una afirmación que se sustenta en una serie de avances y objetivos. Seis de los diez mejores hospitales de España son madrileños, incluido La Paz, y los tres mejores en gestión de la pandemia, Gregorio Marañón, La Paz y la Fundación Jiménez Díaz.
0: Aguantamos un minuto más, Alberto.
3: Seis de los diez primeros mil han elegido hospitales de esta comunidad. Somos la región con menor tiempo de espera en cirugía. Somos líderes en trasplantes e investigación. Y recientemente hemos creado la primera tar- tarjeta sanitaria virtual del Sistema Nacional de Salud. Los ciudadanos saben que tenemos también la mejor atención primaria de España, la única que abre hasta las nueve de la noche y la que obtiene un 90% de satisfacción de los usuarios.
0: ¿Cómo le molesta a la izquierda que se evidencie el fracaso de su política sanitaria? Sigue Ayuso hablando de sanidad.
3: Nuestro plan plan consiste ahora en partir de esa positiva realidad para seguir mejorando ahora tanto la sanidad en su conjunto como más específicamente la atención primaria. Si la Cámara me da su confianza para formar gobierno, seguiremos desarrollando el plan con el que vamos a modernizar y reorientar este nivel asistencial. Se invertirán más de 80 millones de euros para mejorar las condiciones laborales de los profesionales y crearemos 1.200 plazas de distintas categorías en los próximos tres años. Con ello, se pretende disminuir la presión asistencial y favorecer la estabilidad laboral y mejorar la retribución. La semana pasada autorizamos... Además, la renovación de más de 11.000 profesionales de la sanidad pública. Y a esto se suma el Plan de Infraestructuras de Atención Primaria 2020-2024 con actuaciones en más de 30 centros de salud de la región. Además de las obras en ocho centros de salud que se encuentran a punto de concluir y que se iniciarán próximamente, sumándolo, otros 21 centros. A todo esto se suma una nueva infraestructura. Nos lo lo
0: llevamos Alberto, luego haremos algún pinchazo más en directo. Cuánto me alegro de que haya coincidido, de que me haya guiado esa mano invisible, la que tanto creemos algunos, para coincidir justo en el pinchazo con Isabel Díaz Ayuso hablando de sanidad. Porque Andrés, que la gestión sanitaria en Madrid ha sido un éxito, por no irnos más lejos, en los últimos 15 meses, de desgracia eh, que hemos atravesado, Creo que solo puede cuestionar o un sectario o un imbécil que una de las actuaciones más miserables que yo he visto a la ultraizquierda en los últimos 45 años de la vida de España ha sido criticar una política que ha salvado vidas y la construcción de un hospital que ha salvado tantas vidas como Isabel Zendal y celebro que además te lo esté preguntando a ti que lo has sufrido en tus carnes y en tu primera persona, ha sido eso, una de las actuaciones más miserables de la ultraizquierda en el último medio siglo. Ladra la, la ultraizquierda y sigue cabalgando Díaz Ayuso con su brillante política sanitaria.
4: Claro, o es sea, que Ayuso lo han criticado, tú lo vamos a criticar por miles de cosas. Luego, que si la mascarilla lo dijo y al final era el modelo que decía ella. Que si los controles de determinados países y luego hace así. El Zendal. Insisto y lo sabes. Yo como paciente, gente con neumonía bilateral que estuvo ingresado, tal y cual pues haber hecho un centro específico, especializado en eso no es que no tiene quirófanos que el COVID no se estirpa que el COVID se trata y el COVID es supervisión y las eh, unidades eh, intermedias para que no tengas que pasar a UCI pues sea tengan que intubar entonces ha hecho una medida y crit- criticaban esa medida esto es como el que falla un penalti y le gritan, macho, es que le ha tirado él pero es que encima de la falla se ha metido gol. Pero aún así lo critica. Entonces, eh, los números están dando la razón. Más de 5.000 ya dados de alta. Ahora vacunación, pues tener eso, tener el wifi, está acelerando que en Madrid se puede hacer a toda velocidad la vacunación. Y si es que el tiempo lo pone todo en su lugar. Igual que la pistolera sanitaria madre diputada, pues mira como ahora ha dejado la bata para ganar tres más la asamblea. Después de que lo hubiesen pillado timando al sistema de baja y tuvo que devolver 13.000 euros. Y es que al final del tiempo pone todo el mundo en su sitio. Igual que el Coletas, hemos tenido que estar sufriendo, pero bueno, el señor Muño ya no está. Pues esperemos que pase igual, con el señor jugador de estudiantes frustrado, Pedro Sánchez, con la ministra esta que no tiene ni idea de nada y bien a pagar, con la otra que no trabajó en su vida, Velarra cara cara de la superlíder. Si es que esperemos que dure poco tiempo, pero son estrellas fugaces, desde luego. Y lo de la sanidad sido una vergüenza.
0: Andrés Dulanto sé que tienes ahora una reunión que que ya estás llegando tarde en en tu periódico muchísimas gracias por habernos acompañado y y hasta la próxima compañero, cuídate mucho me quedo unos minutos más con con Rubén Herrero vamos a escuchar Rubén si te parece otro corte de Díaz Ayuso y y te vuelvo a, a ceder el testigo otra vez uno más genérico donde hace ya valoraciones políticas en clave nacional y refuerza el compromiso con la unidad de España y con algunas otras cosas que deberían ser obvias por parte de cualquier representante representante público y político que se precie de tal nombre eh, y que ejerza en España o haya sido elegido por los ciudadanos en España, sea de izquierdas, de derechas o medio pensionista, pero que en los tiempos que corren, pues ya no hay que dar, por supuesto. Escuchamos. Vamos al cuatro, Alberto de Díaz Ayuso.
3: Desde la Comunidad de Madrid vamos a trabajar para toda España porque, como siempre he dicho, Madrid es una España dentro de otra. Y en el uso de nuestras competencias reivindicaremos la unidad nacional la sensatez de la política, la bajada de impuestos y la libertad.
0: Les cae gordo... Madrid y la comunidad de Madrid a la ultraizquierda y yo, antes de que se le ocurriera a Miguel Ángel Rodríguez y lo empezara a decir con todo el respeto hacia Miguel Ángel que me parece un profesional extraordinario desde luego al que Iván Redondo y algunos otros aficionados no le llegan ni a la suela del tacón, un tío que hizo presidente José María Aznar ya de entrada merece todos nuestros respetos. Digo que antes de que se le ocurriera a Miguel Ángel Rodríguez algunos ya veníamos tiempo diciendo que odian a Madrid porque Madrid es España y odian a los madrileños porque somos españoles dentro de una España mucho más grande, a la que queremos y a la que amamos, porque es la nación más antigua de Europa. Rubén, valórame si Isabel Díaz Ayuso va a ser defensora lo suficiente o solo poquito de la unidad de España también dentro de su puesto, nada humilde, porque maneja mucho más presupuesto que más de la mitad de los ministerios, cuál es el de presidenta de la Comunidad de Madrid y en qué medida puede Vox también ayudar a iluminarle el camino a Isabel Díaz Ayuso.
1: Es que es es más de lo mismo, o sea, no creo ni una sola palabra a Isabel Díaz Ayuso, no creo una sola palabra al Partido Popular. ¿Qué hace Isabel Díaz Ayuso después de una hora y media de discurso? ¿La libertad? ¿Los menos impuestos? ¿Se cree otra vez que esto basta? No se ha dado cuenta todavía de qué va todo esto, que es una cuestión del relato, que sí, que el Partido Popular, la cuestión de los números, le sale. ¿Y por qué entonces pierde las elecciones? ¿Y por qué entonces genera el rechazo que genera? ¿Y por qué entonces está desaparecido de todas partes? Porque no tiene el relato. Mira, en la cuestión de la sanidad, Eurico, en Madrid se ha hecho lo que se debía hacer si hubiera gestionado Rocío Monasterio, se hubiera hecho mejor, sin dudas. Pero se ha hecho lo que se tenía que hacer, se ha levantado el Hospital Cendal, que es un gran logro, un inmenso logro. ¿Dónde está la política de comunicación del Partido Popular respecto al Zendal? A los sabotajes que sufrió por parte de la extrema izquierda el Zendal. ¿Pero sabes por qué sabotearon el Zendal? Porque el Partido Popular le ha regalado la educación, la sanidad y la calle a la extrema izquierda. ¿Dónde vienen las huelgas estratégicas? Sanidad y educación. La movilización en la calle. ¿Qué dice Isabel Díaz Ayuso frente a esto? ¿Va a combatir el relato? No, me habla de libertad y de bajar impuestos. El relato es coger hoy la Asamblea y decir, miren, señores. Aquí no se va a aplicar una sola medida del lobby LGTBI. Aquí se va a hacer una política activa a favor del modelo de familia tradicional. Aquí se va a hacer una política activa a favor de la vida. Aquí se va a hacer una revolución fiscal sin precedentes. En todo lo que podamos extendernos, lo haremos en la Comunidad de Madrid. Y no viene a ser un automasaje a todo lo que ha pasado, su tormenta perfecta, Es que hay que exigirle. Eh, Yo sé que mucha gente me dice, Rubén, eres muy duro con Isabel Díaz Ayuso, pero es que hay que exigirle. Es que en cuanto entremos en la vía de bueno, pero ella no. Bueno, ella no. Desde luego yo considero que la Comunidad de Madrid estaría infinitamente mejor gestionada y gobernada con Rocío Monasterio y Vox al frente, porque en Vox eh, no hay tibios. Y el Partido Popular es la tibieza en persona. Claro que prefieres que esté Isabel Díaz Ayuso A la horda comunista, claro. Pero no basta. ¿Y sabes por qué no basta, Orico? Porque con esos mimbres, si no está Vox, desaparece del mapa otra vez. Porque el PP ha perdido elecciones después de llevar bien los números. ¿Por qué? Porque perdió el relato. ¿Por qué? Porque no disputó el relato. Hemos hablado del despilfarro en menas. El Partido Popular criticó la campaña explicativa del coste de los menas de Vox. Criticó la campaña porque no quieren entrar ahí. Isabel Yazayuso dice que hay que integrarlos. ¿Con qué dinero? ¿Con el mío? Con el mío no.
0: Tienes toda la razón en que la batalla estratégica está también en las calles. Yo comparto contigo lo del relato. También es verdad que soy un firme convencido de que si Isabel Díaz Ayuso, cuando dices perder elecciones, creo que te, supongo que te refieres a todas las demás menos a las de Madrid, porque ha tenido no, no. Ses- 65 escaños. No, no, si me la, refiero... La llegue, si las llega a ganar, Popular, saca los 136. No, pero el Partido
1: Popular, por ejemplo, cuando lleva bien los números, tiene problemas en las elecciones. Y acuérdate de lo de Mariano Rajoy. ¿Qué pasa? Que vino el 11M y la izquierda dijo que el atentado era culpa del gobierno. O sea, el PP pierde elecciones o tiene unos problemas de, de imagen cuando lleva los números bien. No, sí, y ellos se yo, preguntan, ¿por qué no co- pasa esto? Ahí
0: coincido contigo porque es que como yo me, me cuento entre los que consideran que la legislatura de Rajoy ha sido una desgracia para España eh, en la práctica totalidad de, de todos los asuntos que, abordó, no, que, no abordó, que no abordó como la cuestión catalana que ahora los miembros del gobierno de España gustan en llamar del conflicto catalán que terminó de desbaratarlo, Mariano Rajoy, mejor dicho Mariano Rajoy no, porque Mariano Rajoy era, digamos, la idiocia personificada y la abulia y la apatía, la señora Soraya Sá de Santa María, el canciller Margallo y y algunos otros que, bueno, pues eh, en aquel momento compartían la misma fascinación que comparte ahora el gobierno sanchista por gentes, por tipos, por golpistas, convictos y confesos, por delincuentes como el señor Oriol Junqueras, Rajoy, además, ¿qué puedes esperar de un tipo? Y te, te, te vuelvo a ceder no, la palabra. No, es que sigue hablando, de, pero una cuestión. De, es que esos indultos de, de,
1: avalados por Eva Parera, sigue hablando,
0: del Partido que Popular. Sí. Que sí, que sí, ya pero sí, 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 todo, si, todo eso, si todo eso está clarísimo. Un tío que le hacen una moción de censura, que se va a ponerse hasta arriba de copas, debía estar muy desesperado, a uno de los restaurantes más caros y más exclusivos de Madrid, al lado de la puerta de Alcalá que deja España una tarde gobernada por un bolso y que es tan absolutamente abúlico que es incapaz bueno, venía siendo durante años incapaz de decidir entre Cospedal y entre Soraya y Sá de Santa María y que eh, es incapaz de hacer algo que podía haber hecho porque se lo recomendaron por activa, por pasiva y por perifrástica, que hubiera sido dimitir para disolver las cámaras para convocar elecciones generales y para evitar esta desgracia de la cual se cumplen ya tres años, que no lo hubiera evitado y lo hubiera ralentizado, es un debate técnico que además me parece particularmente interesante pero en el que no tenemos tiempo para estar pero efectivamente la legislatura de Mariano Rajoy en muchísimos aspectos por no decir casi en todos, no fue más que la tercera legislatura de Zapatero y si no que se lo digan a mi amigo Jaime vallor Oreja o al bueno de Francisco José Alcaraz que saben mucho de esto, en materia antiterrorista por ejemplo, no cuando Jorge Fernández eh, o mejor dicho cuando Jorge Fernández cita durante tres horas a José Luis Rodríguez Zapatero y, y le tiene allí charlando con él en una conversación a cuyo contenido no hemos tenido acceso nunca y el otro le explica qué es lo que tiene que hacer, qué fue lo que hicieron, seguir acercando de Tarras como sigue acercando ahora el, el, el actual gobierno sanchista y seguir, bueno, practicando la misma política genuflexa ante los terroristas, la misma que practican ahora ante los golpistas, los anchistas. Por tanto, eh, bueno, pues es, esa es la historia reciente del Partido Popular. Pero si en eso estamos, Rubén, completamente de acuerdo. Es que contra hechos no valen no valen opiniones. No, pero habrá que cambiar.
1: ¿no? O sea, entonces, ¿cuántas veces te tiene que engañar el Partido Popular para seguir andando bueno, en círculos? Porque oye, es que aquí parece eh, que no pasa nada.
0: Bueno, dicho lo cual, también te digo, hace un mes o un mes y medio... Los madrileños han tenido la oportunidad de ir a las urnas y si hubieran querido lo que muchos eh, legítimamente y además yo creo que en parte de lo que decís, tenéis buena parte de razón pues a eh, Monasterio no hubiera tenido 13, hubiera tenido 70 escaños pero ha tenido 13, Isabel Díaz Ayuso ha tenido 65, no sé si eso es producto, yo sí creo que es producto que es la idea que dejé antes abierta de una brillante o de un brillante planteamiento hecho por Miguel Ángel Rodríguez que al final han hecho identificar al madrileño, Ayuso, abierto izquierda, cerrado, Ayuso abierto, izquierda, cerrado ¿Por qué? Durante 15 meses la gente lo ha pasado muy mal y ha afrontado una crisis sanitaria brutal, pero sobre todo una crisis económica. Mientras vemos cómo estos tíos siguen teniendo un tren de vida absolutamente insultante que sería para meter en la cárcel a unos cuantos, hay cientos de miles de familias en Madrid y en todo el resto de España que se han arruinado, a las que hemos visto llorar de rabia porque no podían seguir manteniendo sus negocios abiertos mientras los socialcomunistas. directamente se reían de ellos. Por tanto, el relato es importante, Rubén, pero yo creo que también la gestión también. Hago un poco de provocador porque nos hemos quedado solos. ¿eh?
1: <risa> bueno, la gestión es muy importante. Pero a pesar de la buena gestión, el Partido Popular es incapaz de comunicar y transmitir. Yo lo recuerdo llorando por los platós al PP de lo del Zendal, pero ¿qué pasa? Que, no, que decían que Pedro Sánchez había boicoteado la visita de un miembro de la comisión. Pero, por favor, no tenéis a nadie en Europa para poner en en relieve el, el trabajo del Zendal, lo que supone el Zendal, un acierto absoluto de la administración de Ayuso. ¿No tiene a nadie el Partido Popular para contrarrelatar? Claro que tienen, pero sobre todo escuchan a Narciso Michavila decirles, en la calle no se ganan las elecciones, no confrontéis, no confrontéis, y así les va. Claro. Ayuso ha tenido la tormenta perfecta que quería Ayuso, el hundimiento de Ciudadanos, la respuesta al gobierno central, la cuestión de la hostelería, tormenta perfecta para Ayuso, resultados inimaginables para un Ayuso a la que hasta hace dos días Génova 13 quería remover, quería cambiar como candidata y quería quitarla del PP de Madrid. Ahora, claro, ya no se atreven evidentemente, Hombre, ahora sí. están, ahora ahora la llevan de paseo a Génova. Bajo palio, de la bajo manifestación. Palio. Bueno, no, bajo palio no. La llevan de paseo, que es diferente. Bajo palio no la llevan porque ven la jugada de Miguel Ángel Rodríguez.
0: Oye, bajo vamos, palio a ir, no la llevan. vamos a ir un momento y luego continuamos tú y yo, Rubén, unos minutos, te robo unos minutos más de tiempo. Vamos con Josué, que acaba de terminar el discurso de Ayuso y están saliendo los diputados. Josué, ¿Estamos? cuéntanos muy buenas don Eurico a toda la mesa
2: aquí seguimos en la asamblea de Madrid cuando acaba de terminar la presidenta Isabel Díaz Ayuso aquí en directo, casi dos horas de discurso en la que bueno ha estado marcado por esa fuerza que caracteriza a Isabel Díaz Ayuso no ha dejado a nadie atrás que es una frase que ahora el gobierno se acuña pero que ella ha querido tener y fíjense estamos muy cerca de que Podemos, el grupo parlamentario Podemos hable en, este, en estos momentos en directo
5: que lo calificamos como un discurso meramente propagandístico,
2: una suerte de carta de los Reyes Magos, un complejo, un compendio de
5: medidas. Y tenemos aquí al señor
2: Senin Valle, el famoso mantero, el mate, de el mantero,
0: el mantero de Podemos. El mantero de Podemos.
1: Un delincuente.
0: El representante de los delincuentes, sí señor de los sí, que defraudan Hacienda en las calles esta es la gente a la que nos ha metido Podemos y la ultraizquierda en las instituciones
2: señor Senín, ¿qué le ha parecido el discurso de Isabel Díaz Ayuso? Creo que también que el
0: mundo... ah,
1: vale
2: vamos a estar atentos a, al discurso de
1: de Unidas Podemos ¿Sí? en modo velatorio como su gran asamblea eh Madre totalmente,
0: mira. totalmente ¿Sí? Les falta el paragu- Hoy porque llueve y hace fresquito en Madrid, gracias a Dios, pero les falta esa imagen que algunos hicimos viral de la abuela con el paraguas. ¿eh? Eh, eso debe ser lo que llaman perspectiva de género, sujetándole el paraguas al otro para que no le diera una esclavarada ahí debajo, debajo del sol. No
5: es que la esplanada
1: la que estaban, madre mía, qué horror. Totalmente, totalmente. Descanse en paz.
5: Que se ha declarado en rebeldía, Podemos estar está
0: acabado, Rubén, ya lo sabes Ahora bueno. Les toca cuidar a más Madrid Aunque eso será después de que juzguen a Errejón Con toda seguridad Por esa agresión que de momento es presunta bueno, Pero de, de la que hay testimonio videográfico El
5: fortalecimiento de los servicios públicos El fortalecimiento de la sanidad El fortalecimiento de la educación Tienen que estar encima de la mesa Tienen que ser ejes prioritarios Y eso parece bastante complicado hacerlo Cuando anuncias bajadas de impuestos ¿Quería preguntarle también? En este caso, por la anunciada política de natalidad y las medidas para el fomento de natalidad. Sí, yo creo que es una política que desconozco mucho eh, la eficacia de, de, de ese tipo de medidas, entre otras cosas, porque lo que hace es anunciar 500 euros para las mujeres que eh, quieran, quieran ser madres antes de los 30, antes de los 30 años. Que desde luego eh, no, son, no, no es una política suficiente. Por, por pues inventar, claro, Melón, porque en algún sitio hay que poner hay, hay que poner que el listón, hay madres, madres, que poner el tope. Si es que madres, que que no Aparte de secretarios,
0: no han estudiado nada, ni de leyes, ni de nada.
6: Empleos dignos en,
0: Ellos prefieren
5: pagar los abortos validad, a 500 un euros. A la vivienda, es decir, un proyecto claro. de vida que la señora Ayuso no está garantizando y que pretende engañarnos con 500 euros durante dos años, que desde luego deja, deja fuera bueno, lo, que, lo que se necesita. Esto es lo mismo que hizo Zapatero con el cheque bebé proyecto,
2: en el
0: 2007, que luego lo tuvo eh, que, eh, que suprimir. Desde
5: queríamos
2: preguntar qué le parece... No nos dejan preguntar. bueno ¡Madre mía! Gracias.
0: ¡El efecto Josué! ¡El efecto Josué! Pero, si animo, Josué es un tío que es famoso... Señor si ¿a usted le ha
2: gustado el discurso de la señora Ayuso? Están, están nuestras portavoces. Si, si tenéis algo que preguntar, podéis preguntar. Bueno, muchísimas gracias. Vale, gracias. Bueno, pues no nos han dejado hacer nuestra pregunta, la que queríamos hacer. se si han marchado, le íbamos a preguntar por el señor Pablo Iglesias, por el nuevo liderazgo de Ione Belarra, pero ya ves, en eh, cuanto hemos dicho de la TV, han salido corriendo, don Eurico. Esta es la democracia
1: es del partido vergüenza.
2: Unidas Podemos. Ahora vendrá seguramente el grupo parlamentario de Vox, vendrán los eh, siguientes grupos parlamentarios, pero salen por patas los señores de Podemos cuando les preguntamos y nos acercamos a hacerle alguna pregunta.
1: Madre mía, el Gracias, efecto José. Josué.
0: Es una auténtica vergüenza, amigos, amigos por, eh, es una expresión coloquial, Podemitas y de la extrema izquierda, de la ultraizquierda, os recordaremos siempre, desde Estado de Alarma Televisión, que sin periodismo no hay democracia. ¿No eréis vosotros los que criticabais a Mariano Rajoy y a otros líderes del centro-derecha y de la derecha y le ridiculizabais diciendo que se amparaban el plasma? Si vosotros solo os gustan los periodistas adoctrinados, a los que les decís minutos antes de la rueda de prensa lo que tienen que preguntar, puedo dar nombres y medios y no lo haré por piedad. Porque lo bueno de llevar 30 años en este oficio es que ya me importa tres ¿eh? prácticamente todo y lo sé todo y conozco prácticamente a todo el mundo y al que no lo conozco porque son chavales o chavales recién llegados en media hora me hacen su hoja de servicios, esos son los periodistas que queréis, los periodistas caniche, los periodistas domesticados los periodistas genuflexos los que van con el babero puesto y os preguntan solamente lo que queréis escuchar y cuando llega un tío libre de un medio de comunicación libre como Josué Cárdenas que tiene un recorrido profesional por delante impresionante, le dais la espalda. Estáis dando la espalda, no os equivoquéis, a millones de españoles que lo que quieren es que Josué Cárdenas os pregunte y os ponga frente al espejo. Como el Calígula de Camilo, bueno, el Calígula de Camilo, pero si estos, además de sectarios son analfabetos, si no han leído nada, Rubén, este es el gusto que tienen por la libertad. A ver si rompéis el espejo alguna vez, hombre, que es como termina la escena, os la ahorro para que no tengáis kilos austral, o, o a comprar alguna, alguna edición clásica. Qué vergüenza, Rubén, qué vergüenza, ¿verdad?
1: Bueno. Estos son los efectos del sistema educativo en España, como tú dices, una banda, la izquierda es una banda de analfabetos funcionales y no te creas tampoco que la derecha es que haya eh, grandes lumbreras, ¿no? Eh, Una derecha del partido popular que ha tragado con una ley de memoria histórica, por la cual eh, Juan de la Cierva no puede dar nombre a un aeropuerto por la cual se retiran cruces, estatuas, se ponen solfa los reyes católicos. Y tú, di- bueno, citando el, ca- el Calígula de camille a estas alturas, pero por favor, vamos a ver. Otro de los regalos, la educación. Bueno, tú lo sabes, Urico, yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. No encontrarás a otro profesor que quiera intervenir en, en tu programa de esa facultad. Eh, conservador, conservador. Uh-huh. Y a esto es lo que tenemos. Tenemos una educación en manos de la izquierda y la izquierda cuando tiene educación, a doctrina. ¿Qué hizo el Partido Popular con la educación? Pues ya te lo digo yo, Eurico regalársela a la extrema izquierda, que mejor así para no confrontar. El Partido Popular tenía asociaciones, hasta en mi facultad. El Partido Popular tuvo un rector, Villapalos. El Partido Popular tenía movilizada.
0: Que falleció hace unos días, por cierto. Descanse en paz. Descanse Gustavo, en paz. Gustavo, Gustavo Villepalos, un segundo, que creo que ahora Josué está con los socialistas. Vamos a ver si tiene más suerte. Adelante, Josué.
7: Como el que ha presentado uno de los mejores planes y más solventes de, eh, para el plan de recuperación. Por lo tanto, España sigue estando como unos países más cualificado y en mejor posición dentro de la Unión Europea gracias al plan que ha presentado transformación y resiliencia ni una mención a esto y si hay inversión y que habrá en Madrid será gracias a que el gobierno de España lo ha traído a España y a la Comunidad de Madrid, ni una mención bajada de impuestos, pues también falsedades porque ya sabemos que siempre favorecen a las casas más altas y tenemos los datos por cada tramo del IRPF Habla la señora Ayuso de eh, que hay que. Yo pensaba que la rueda de prensa, prensa la, la, la daba Gaby Lombo. Ay, no, que ha no, dejado de, un escaño. De niños y no maternidad, maternidad, maternidad pero no dice que desde hace tres años. Los 3 a 3 bueno, 3 a ha dejado.
3: Que educado. Son privadas. No sé
7: cómo vamos a incentivar que nosotros tengan más niños y la mayor
3: parte. Del escaño.
0: Le han invitado a salir de la conferencia.
7: Por otra parte, habla de que se va a dar dinero cuando ha dicho que se va a una cantidad de 500 euros a cada mujer que tenga hasta los 30 años, ¿verdad? Mujeres hasta los 30 años que lleven 10 años empadronadas. Bueno, aquí tenemos que decir que esto favorecería solo el 80%, porque la mayor parte de las mujeres en esta comunidad son mayores de 30 años. Por lo tanto, saben de esta ecuación. Y del resto, que son un 20%, no sabemos cuántas llevan empadronadas 10 años. Eh, estas trampas no se pueden engañar a la población eh, madrileña. Por otra parte, ¿sabían ustedes que la mayor parte de las mujeres en esta comunidad que tienen más niños son migrantes? ¿Cuántos años llevan empadronadas estas mujeres migrantes aquí? Claro, es que con este tipo de trampas se pues, engañan muy fácilmente, ¿verdad? Artificios, política de artificios. Por otra parte, también ha hablado, me, me ha gustado mucho cuando la señora Ayuso ha dicho que va a poner a las multas a trabajar, porque no sé si usted sabe, ustedes saben que esto es una medida que el Gobierno de España sacó ya hace un mes. Hombre, por favor.
0: Hombre, no te das cuenta de que no ni hablar bueno, bueno. Espán,
7: parece que, hacia que hacia está
0: el... El... en la barra de un bar, de ciudad,
7: con una cerveza
0: el... sin alcohol, es supongo, delante.
7: Gracias a la gestión del PP hacia la ciudad. De la es cosita. que este es el nivel. No, el... No, no,
0: el... No, se... De... Se... Hombre, podía, por favor, justicia, como si estuvieras ahí con también, cuatro amigas tomando unas cañas en, en Carabanchet y residiendo la degradación de la política.
7: Que la política
0: ahora son todo traído. echarse a llorar, Al, aspavientos,
1: a de mí, gestos, colegueo,
0: muletillas, colegueo,
7: con perdón de, con de vacas pre-
1: y de ganaderos, pre- que son pre- mucho pre- más pre- elegantes que todos todo Es lo que hay, un mantero, un diputado,
7: nada, si pagar los impuestos, él vende
1: lo que le apetece. Así funciona la bebida. Y luego él se aprovecha de todos los gastos sociales. Perfecto, maravilloso, en ruta. Y luego
7: pues la falta de autocrítica, ¿no? Con 7.000 ancianos casi fallecidos en residencias, ni una mención. Queremos a nuestros ancianos, queremos la libertad. Pero es que aquellos que han muerto sin atención y sin medicalización ni traslado a hospitales no han tenido ninguna libertad. Qué
1: poca vergüenza pues no, hablando no, de los ancianos ni ninguna, cuando Fernando Simón
7: eso es acaba de hacer unas declaraciones, declaraciones abyectas la de tanto, no contra las, las
1: personas mayores. Que, Totalmente. Dándolas por eh, prescindibles. Qué poca vergüenza. eh, Son gentuza en el amplio espectro de la palabra. Gentuza. Es lo que que hay. Un Fernando Simón mantenido por el Partido Popular es inaudito lo que está pasando. Eso es respeto a las
7: instituciones. Es respeto y la lealtad institucional. Al Vamos a ver España,
0: si al término de la pues, rueda de prensa
5: Le voy a dejar a Josué Cárdenas preguntar. Sí, muchas gracias.
0: Yalim, Vamos a ver.
7: Sí, mucha confrontación en el gobierno y sobre todo la falta de reconocimiento, como acabo de decir ahora eh, yo en Capier, de lo que supone para España la recuperación económica, particularmente de Madrid, que los fondos se hayan traído aquí, porque es que además... Ya ha hecho un informe en la Comisión Europea de Evaluación que salió ayer. Que salió ayer. Y somos uno de los países mejor parados, junto con Portugal. O sea, que a los hechos me remito. Y ayer también ustedes saben que la presidenta von eh, de der Leyen estuvo aquí y también lo, lo dijo. Por lo tanto, creo que esto es malo para los españoles en líneas generales.
2: Para ATV una pregunta muy sencilla, ¿quién va a ejercer el liderazgo en este grupo socialista después de la marcha de Gabilondo? ¿Tienen pensado un nuevo filósofo, profesor, es entrenador de baloncesto? ¿Quién va a ejercer ese liderazgo en el peso de Madrid?
7: No entiendo ni su pregunta, porque estamos en la Asamblea de Madrid y la portavoz del Partido Socialista, aquí soy yo ahora mismo. Pero
2: bueno, eh, tras la marcha de Ángel Gabilondo, de no querer entregar su acta, o sea, de no llevar su acta, ¿quién va a ejercer ese liderazgo? ¿Quién va a estar en cabeza? el
7: liderazgo lo llevo yo en la Asamblea de Madrid con una dirección bastante solidaria, usted muy bien
0: sabe. Bueno, por lo menos estos nos contestan. Son un poco más inteligentes, Gracias. muy poquito, eh, pero un poquito más inteligentes que los, que los podemitas. Rubén, no quiero despedir esta conexión sin eh, preguntarte, eh, porque yo ah. lo he propuesto para provocar un poco a nuestra audiencia en la cartela general vamos. del el anuncio de este programa y he hecho un eh, par de apuntes. Bueno, lo, lo neurico
2: a toda la mesa y eh, decirle, bueno, que hemos intentado preguntarle a la señora del Grupo Socialista quién va a ejercer ese liderazgo. Ahora parece más país, así que vamos a esperar
0: a la señora vamos, García, vamos, si quiere. Vamos, vamos a escuchar al anestesista, hombre, que nos va a dar un par de minutos de gloria. Vamos a aguantar un par de minutos. A la que confunde los ingresos con los beneficios. Agra, me sí, sí, sí. lo dije el otro día en Twitter. Los ingresos hay que eh, contabilizarlos. Es lo que ingresas.
6: Bueno, buenas tardes. En bruto. Los eh, beneficios... Estás escuchando el discurso de investidura de la señora Ayuso.
0: Esta no ha el principal problema penal, que tiene
6: es la falta de credibilidad. Falta de credibilidad porque ha hecho un reciclaje de medidas que ya traía en el 2019 y que obviamente no ha cumplido. Más un reciclaje de medidas que sabemos que no quiere ni puede cumplir. El discurso ha sido una especie de ahora sí que sí. Llevamos 26 años gobernando, la señora Ayuso lleva dos años en el gobierno y ahora parece que sí que sí, que sí que bueno,
0: va a es al revés, doña a Mónica. gobernar
6: para los madrileños y
0: madrileños. Los madrileños llevan 26 años la diciendo las urnas la que no quieren a la las tres
6: medidas estrella que hoy ha traído... Una es la rebaja fiscal, la mayor rebaja fiscal de la historia. Debe ser la tercera mayor rebaja fiscal de la historia que nunca ha cumplido, que ya la prometió en el año 2019 y que suponemos uh-huh. que la volverá a prometer a lo largo de... Ahí tiene razón.
0: La claro, segunda es que estamos medida, en la de, la de la
6: rebaja fiscal... Bueno, además,
0: pero yo me quedo con el título, comide, Rubén. Que, Más eh, Madrid, a eh, una rebaja es fiscal de Me encanta. Ah, Esto me por aquello o sea, es que dijo Zapatero de bajar impuestos de la, de la izquierda.
6: La segunda medida... Es, es que
0: un medida disparate de principio Bueno, segunda puede ser la atención, los,
6: sería buena si contara con las
0: madres. Este es, es una medida que va a afectar a solamente el
6: 2% de las madres es de, las de la Comunidad de Madrid. Los y además, estas el, madres que tienen que cumplir las siete pruebas en de estéril. Tener menos de 30 años, menos de 30.000 euros de renta llevar claro, más de 10 años para que no vengan mañana aquí
0: cual, el discurso de la sociedad de Madrid es España dentro de Madrid tropel, España, y, se, y, de y Madrid, España de, de pues aquí, de alta, España, pues aquí, de, de aquí de se cumple las madres
6: que hayan llegado a la Comunidad claro, de Madrid claro. desde los últimos 10 años quedan excluidas de esta, de esta medida y es una medida que va destinada a aquellas familias que, pues, que tienen peligro Y nosotros consideramos que las medidas para fomentar la natalidad y para ayudar a las madres y a sus hijos y a sus hijas tienen que ir destinadas al 100% de las madres y al 100% de las madrileñas. Ah. Eh, La tercera medida que ha puesto encima de la mesa tiene que ver con el cambio climático. La verdad es que la he destinado, te ha dedicado bastante rato... ...al cambio climático y a la transición energética... ...pero una vez que ha terminado, claro, ...agenda no 2030,
1: agenda 2030, Yusso, que no se te olvide... ...que va a arreglar claro, las tuberías del si canal
6: de es que... Isabel II... ...lo cual, bueno, pues nos congratula que arregle las tuberías del canal segunda ...y nos preguntamos por qué no las han arreglado antes... ...en el resto de medidas, pues insisto, una vez más... ...un reciclaje de medidas antiguas y de medidas por cumplir... ...o que no se van a cumplir, por ejemplo... ...otra de las medidas estrellas que es la bajada de ratios de los alumnos, no va a afectar a ninguno de los niños y niñas que hoy en día están escolarizados. Empezará dentro de un año y afectará o no a los niños dentro de diez años. Con lo cual, los niños que ahora mismo están escolarizados, que han visto que esa medida mejoraba su calidad asistencial y su calidad educativa, no se van a ver beneficiados de esta supuesta medida. Entre las medidas a futuro que no se van a cumplir, las medidas a pasado que nunca se cumplieron, y la falta de medidas o las medidas que solo afectan a un porcentaje de la población muy pequeño, pues mucho nos tememos que nos vamos a encontrar con otra legislatura perdida para los madrileños y
2: madrileñas.
0: ¿Apoyarán a Vox
2: Vox en el tema de la reducción del gasto político de los diputados que se podrán reducir? ¿Ustedes querían reducir el gasto político? ¿Apoyarán al partido Vox en ese sentido?
6: Nosotros creemos que hay que reducir el gasto en la Comunidad de Madrid. en muchos sitios donde se puede reducir el gasto de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en los sobrecostes. Eh, una pregunta, de las medidas que podía ser fundamental hmm. es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid deje de despilfarrar y invitamos a todos los grupos de la Cámara a que realmente fiscalicen no solamente lo que, dónde se ha gastado el dinero el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la señora Ayuso, sino dónde se lo va a gastar en los próximos fondos europeos. Muchas gracias.
1: Muy, buen, muy bien, Josué, ¿eh? Muy bien. Muy bien bueno, José.
2: pues esas han sido las declaraciones de la señora García, que las hemos preguntado si apoyarán a Vox en esa reducción de los eh, diputados, mucha caña Ayuso, pero evidentemente que tiene la mayoría de los madrileños es Isabel, es la presidenta, así que bueno, pues la izquierda cargando contra Isabel Díaz Ayuso, diciendo que no cumple lo que dice, pero esas son las propuestas de Ayuso y quien ha apoyado... A, a la presidenta es el pueblo de Madrid. Así que nada, muy atentos, puede que llegue el grupo parlamentario Vox, no sabemos si ya no quedan más grupos que comparecerán, pero bueno, estaremos atentos ahí, don Eurico, hasta que termine este emocionante termómetro.
0: Estate, estate atento porque sí que nos gustaría, a menos que se prolongara mucho en el tiempo, escuchar a, a Rocío Monasterio, faltaría más que le hayamos puesto el altavoz a Podemos y al, y al, y al mantero este que además impresiona, impresiona claro, porque representa delincuentes, impresiona por la envergadura física que no han querido contestarnos, que le hayamos puesto el micrófono como nosotros que sí que somos libres a diferencia de ellos. Por otra parte tenemos a gala eh, la libertad de expresión y la libertad de información y dar todos los puntos de vista posibles a nuestros espectadores para que se hagan una idea cabal de las cosas al PSOE y a Más Madrid y no escuchemos a Rocío Monasterio eso sí, si no se nos prolonga mucho en el tiempo y no se nos mete con el con el resto de, de la programación porque tampoco quiero abusar de, de la confianza y, y de la amistad de, de Rubén Herrero oye Rubén, un, un pildorazo antes de antes eh, me, me lo dejé en el tintero valórame esta nueva amenaza gebelsiana de que nos hagan una serie, un docudrama de la vacunación de don Pedro Sánchez. Manda narices que hasta el jefe del Estado, el rey Felipe, se haya vacunado dentro de la más absoluta discreción y normalidad No tenemos ni una imagen del rey vacunándose, tenemos alguna, pero desde el punto de vista privado, como nos hemos podido hacer todos para nuestras redes sociales o o para para nuestros amigos o para tener un un recuerdo de de Iceta o de María Jesús Montero, pero creo que a Sánchez prácticamente le quieren vacunar en en prime time. Qué vergüenza, estamos ya prácticamente a cinco minutos de convertirnos en Corea del Norte, Rubén.
1: Bueno, yo supongo que el amado líder exhausto por la reunión bilateral de 29 segundos, bueno, básicamente después de hacer el ridículo en la OTAN, pues ahora necesita eh, un pequeño masaje mediático y se lo darán. Pues le pondrán haciendo la... eh, Y cuando le pongan la vacuna, soltará un rollo berebere... sobre las vacunas, sobre lo bien que lo han hecho ellos, 100.000 muertos, que sigue pendiente esa auditoría que juró que se iba a hacer sobre COVID, que por supuesto no se ha hecho ni se hará. Y bueno, masaje mediático al, al amado líder que viene de firmar un ridículo escandaloso. Yo soy profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Y desde luego el ridículo que ha hecho en una cumbre internacional pasa a los anales de la historia, mendigando unos segundos de paseo, pero es que no, no le hacen ni caso. Esa es nuestra política exterior. Un auténtico desastre. No tenemos objetivos, no tenemos estrategia para nuestros intereses nacionales, no sabemos ni dónde estamos ni a dónde vamos. Estábamos en la OTAN cuando es el país que tiene menor inversión de PIB en fuerzas armadas, un presidente que califica la inversión en fuerzas armadas como gasto superfluo y se pone ahí al al lado de Joe Biden a contarle una película de 29 segundos, que el otro, que está completamente ido, no sabía ni a quién llevaba al lado, ni lo que le estaba diciendo, ni le importaba. Hemos hecho el ridículo en un foro internacional, este inútil de Pedro Sánchez está arrastrando el prestigio de una nación imperial y milenaria, como es España, por un partido socialista que gobierna contra España, y donde nuestra política exterior es una auténtica vergüenza. Y todo esto ahora, masajito mediático con la vacunita. Pues que hagan ya lo que quieran, qué largo se está haciendo el camino, y lo que nos queda, Urico, porque estos van a aguantar hasta el último momento de su legislatura.
0: Bueno, Rubén, eh, no te entretengo más, ha sido un placer varias cosas. Me está diciendo Josué por línea interna, ya le he despedido y, y en fin, le, le, le he enviado a comer, que es lo menos que se merece después de muchas horas, y de una mañana de un gran de un gran trabajo, no comparece Vox, digo, eh, bueno, de momento no, no quiere hacer Rocío Monasterio, ni, ni los señores de Vox valoraciones, lo, lo veo correcto, están en el uso completo y, y absoluto de, de, de cómo marcar su hoja de ruta política para las próximas horas, supongo que las harán mañana, cuando termine esta, esta sesión de investidura. Hoy ya simplemente, pues, eh, el discurso de Díaz Ayuso pone fin a esta primera sesión. Antes algunos lo preguntabais por el por el chat. Mañana, pues, intervendrán el resto portavoz de la oposición. Supongo que por la tarde, a, 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 al modo y manera en el que se hace también en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, se producirá la votación eh, en primera votación Isabel Díaz Ayuso saldrá elegida. Vox ya ha hecho una indicación en tal sentido. Y eh, quiero no terminar eh, simplemente con, con un pequeño guiño personal. Me vais a permitir esta pequeña licencia. Sois muchos y os lo lo agradezco de verdad, los que por redes sociales, tanto ayer en, en Twitter, un par de amigos, y, y también por privado, me, bueno, pues me, me, me enviáis muestras de cariño, me decís que os, gusta, que os gusta escucharme, yo os lo agradezco mucho, y ensalzáis, y esto casi todavía os lo agradezco más, la biblioteca que, que tengo detrás. Ahora el ordenador no me da posibilidad de haceros un, un pareo, pero yo os lo agradezco mucho de verdad, y me pedí ayer Un, un amigo en Twitter y me dio la siguiente idea, vamos, me dio, me inspiró a mí la idea, no es que me la diera él, él me pedía que le recomendara algunos títulos de de mi biblioteca, humildemente, yo no sé quién para dar recomendaciones y mucho menos de algo tan serio para mí como, como es un buen libro, ¿no? Pero, me voy a tomar la libertad de hacerlo y de dedicar 30 segundos al final de cada programa a recomendaros bueno, pues uno de los libros que más me hayan, que más me hayan gustado en, en los últimos años, que es el tiempo que se tarda en conseguir una biblioteca como la que, gracias a Dios, tengo la oportunidad de disfrutar detrás de mí. Y hoy, como estamos hablando de mentiras, de manipulación de relato, como bien incidía Rubén Herrero, y de un tiempo en el que, bueno, pues parecemos dominado por eso, por las mentiras, me voy a tomar la libertad de inaugurar esta pequeña coletilla final que quiero introducir, un libro al final de cada uno de estos programas, recomendándoos un buen libro, que no es de los más conocidos, de Mario Vargas Llosa, que es uno de los más grandes, por lo menos yo así lo creo, digo, no es de los más conocidos, La próxima semana os puedo recomendar Pantaleón y las visitadoras o conversaciones en la catedral, eh, pero hoy os quiero recomendar un librito que es La verdad de las mentiras. No es de los más conocidos, a lo mejor muchos de vosotros no lo habéis leído, Tiene que ver más bien con eh, el trabajo de un novelista y de un literato y con cómo se construye una novela por dentro. Pero el título me ha parecido tan inspirador y tan definitorio de esa etapa sombría y oscura que estamos viviendo que no he podido eh, evitar la tentación de recomendároslo. Rubén Herrero, muchísimas gracias amigo de corazón por habernos acompañado y y a los espectadores de, de Estado de Alarma. Hasta la semana que viene, si Dios quiere y si puedes. Y me despido también de todos vosotros. Un abrazo. Mañana ya no, no tenemos programa porque es viernes. Yo os volveré a ver el, el lunes que viene. Os emplazo a que sigáis muy pendientes de la programación de estado de alarma que mañana os informará, eh, os dará cumplida cuenta de, de esa segunda jornada, de la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso, también el fin de semana. Y la próxima semana más. Gracias por vuestra fidelidad, gracias por vuestro cariño. Seguid ahí y nosotros seguiremos aquí. Cuidaos mucho y un buen fin de semana.
1: Le preguntaba, ¿usted está siendo investigada por presunta administración del leal? Es, es una
7: vergüenza que la extrema derecha
1: había... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan.
8: de romper el móvil por detrás? Edatv.com, ¿vale? pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales y ahora como veis eh, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma por supuesto y le dais a continuar y ahora nos pide que introduzcamos pues, una contraseña y lo de a continuar